0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está ligado junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Sempre aqui de segunda a sexta para você com as principais informações do mundo do esporte a motor. Lembrando, o conteúdo do site F1 Mania.net. Entra lá, você vai ficar ligado em tudo que está rolando também. Claro, você pode seguir a F1 Mania nas redes sociais. Twitter, Facebook Instagram. Sempre procurando aí por site F1 Mania. Uh, você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, e, claro, ativar as notificações aí no seu agregador de podcasts preferido para você ficar ligado quando saem os episódios da Casa por aqui, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele sempre Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala,
1: Garcia, fala pessoal, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Hoje é dia 16 de outubro. Garcia, oh, e ontem eu nem conseguia dormir pensando no nosso programa de hoje, viu Garcia, então enfim <risos> teremos aí as perguntas dos nossos ouvintes respondidas aqui no nosso programa, e para finalizar a gente vai falar então um pouco de da, da nossa agenda aí de automobilismo nacional já que a gente tem Stock Car e Porsche Cup correndo nesse final de semana, Garcia.
0: É isso, tem Fórmula 1, não tem Fórmula 1 nesse final de semana, mas tem muita coisa boa aqui no Brasil e tá no ar aqui o nosso podcast F1 maninho ponto de hoje, 16 de outubro de 2020, porque oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né? A gente vem prometendo algumas edições aqui, alguns episódios do nosso F1 Maninho em Ponto, a gente vem prometendo responder perguntas de algumas pessoas que mandam pra gente nas redes sociais aí, no meu Instagram, no seu Instagram, no meu Twitter lá também. É, então, assim, e, e aí a gente começou a prometer, algumas pessoas inclusive começaram a cobrar, né? Ô, oh, quando vai ter lá a edição, vocês vão falar, vão responder perguntas e tal. É, primeira coisa, pode sempre mandar mensagem pra gente, que é sempre muito legal, pode mandar sua pergunta, e tudo mais, né, mas chegou o dia que a gente vai separar as melhores perguntas aqui, a gente separou sete perguntas e tal, pra gente fazer esse nosso primeiro bloco de hoje, mas antes das perguntas, Gavinelli, como é que faz quem quiser entrar em contato com você, como é que faz quem quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, concordar, discordar, como é que faz? Garcia,
1: é só acessar meu Instagram, então, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, pode lá mandar aí a sua sugestão, sua crítica, seu elogio, sua pergunta também, se a gente não trouxer o ar aqui, eu respondo no meu, no meu direct mesmo, viu Garcia?
0: Ah, perfeito, a gente faz isso também, se quiser mandar lá no meu Instagram carlosgarciafm ou então no Twitter, carlosgarcia se, se por acaso não trouxer aqui pro, pro programa, a gente bate um papo por lá sem problema nenhum então é isso, a gente separou aqui, como eu falei, as melhores perguntas, né, de quarta pra... a gente começou a anunciar isso quarta-feira, terça-feira sei lá, <risos> mas a gente separou as melhores aqui pra gente fazer esse nosso primeiro bloco. E eu vou deixar pra você começar, Gavinelli. O que, 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 tem, que, que tem aí pra gente começar essa edição de
1: hoje? Eu, separei três perguntas muito bacanas aqui. Então, a primeira pergunta, então, que eu selecionei aqui, é a pergunta do Luan Abreu, né? Primeiro, ele, ele começa aí é, elogiando o nosso trabalho, dizendo que é muito fã do -mania, e escuta todo dia o nosso podcast Voltando do Trabalho e já virou lei. Então a pergunta dele é sobre o Ayrton Senna, né? Inclusive, ele diz aqui que ele é muito fã e tem até uma tatuagem do capacete do chefe, como ele diz aqui, né, e aí ele coloca já ó, já para começar uma pergunta que é meio complexa, diz ele, né então eu vi ó, hum. uma foto do Senna com seu volante da Williams FW16 com um câmbio borboleta, porém não vi a embreagem no volante, gostaria de saber como funcionava essa época, os pilotos continuam a ter três pedais? Então, desde já, ele agradece aí é, e manda um abraço para mim, para você, Garcia, e para que a gente continue aqui nesse, com esse ótimo trabalho, um conteúdo é, sempre atualizado e preciso, segundo o Luan Abreu. Então, já fica aqui o nosso meu abraço aí pro Luan Abreu, Garcia.
0: Pois é, na verdade, esse é aquele tipo de, de, de pergunta que remonta a uma disputa que a gente tem aí entre os fãs da Fórmula 1, né, que, ah, mas antigamente o piloto pilotava de verdade, hoje em dia aquele monte de botãozinho no volante, que não sei o que, mas é, na verdade não era nenhuma coisa nem outra, digamos que a gente tava numa fase meio que de transição até, né, galera? É,
1: perfeito, Garcia, então até em 89 aí a Ferrari começou a introduzir a, a, o câmbio automático, né, e aí durante um tempo a gente teve o câmbio então semi-automático, né, e era o caso da Williams, do FW16 aí pilotado pelo Senna, né, então ele já não tinha mais esse terceiro pedal, até 89 sim, todo mundo tinha ali esse terceiro pedal, até foi a época que... É, o, tudo, tudo bem que ainda usam hoje, mas o ponto Ataco, então, ganhou muita importância, né, Garcia? Porque pisava é, ali é. na embreagem. É, então, rapidamente explicando... O, o, o... Ponto ataco, obviamente. Então, quando você pisa na embreagem, o motor solta ali as engrenagens até rapidamente engatar a marcha, mas você tem uma perda de aceleração, né? Uma aceleração abaixo. Então, você compensa com o acelerador, acelera mais forte ali para que enquanto tá freando. Então, por isso que o pé faz aquele movimento meio de lado, aí é brecando e acelerando ao mesmo tempo que você tá fazendo a curva, trocando a marcha e batendo ali o pé no acelerador para manter a aceleração do carro. Mas isso é, começou a, a perder, ainda faz hoje. Como eu disse, mas começou a perder é, um pouco de importância quando foi intro, começou a ser introduzido aí também as embreagens, né? Então a, a Ferrari foi a percursora em, em, em 89. Aí começou com a introdução disso, e aí foi a gente. Foi, foi um, um, uma evolução progressiva. Então, até a gente chegar aí no final de 95, né? Que for, a gente tinha ainda a Fort Corsi, com, com o sistema, e depois disso, então, a gente já entrou é, com, 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 a, com a embreagem já do que a gente tem, né? Mas, é isso, cara, a gente, até que você colocou aí sobre essa brincadeira entre o, o, o pessoal que briga, quem é melhor, né, os caras lá eram mais, <risos> é, tinham, tinham que dar muito mais trabalho e tal, porque tinha que ter o terceiro pedal, então sim, é verdade, tinha ali aquele trabalho todo da pilotagem, né, mas também hoje, cara, os caras têm ali um, um volante, Garcia, com 380 botões, é, né, é. Então o cara tem que estar tá focado na pista e mudando o botão ali, é, olha, é, como a Fórmula 1 é isso, né? É, é realmente, não é à toa que é o pináculo aí do esporte a motor, mas é isso, é muito complexo mesmo de pilotar, sempre foi e o pessoal minimiza um pouco, mas sempre será, viu Garcia?
0: Não, pelo amor de Deus, hoje em dia você tem também, se por um lado você, por exemplo, não tem um câmbio aqui na mão, do lado do volante, é... Muita coisa parece mais fácil, por outro. O, o, o volume de coisa que você tem que comandar no carro é muito grande. O piloto tem que ser um engenheiro dentro da pista ali também, porque a administração que ele tem que fazer do equipamento é completamente diferente. São, são só tempos diferentes, não significa que seja mais fácil, não. Fora que hoje você tem que. Tem carros muito mais rápidos também, com uma aerodinâmica muito mais evoluída, carros muito mais difíceis de guiar, e esses caras, eles, eles tocam o carro, assim, à beira da perfeição, mesmo os pilotos que a gente chama de lentos, eles estão ali à beira da perfeição também, né? Mas deixa eu trazer mais uma pergunta aqui, o Jefferson Marcondes, e o Jefferson, assim, a gente já até falou... É recentemente do, do, do Jefferson aqui, que mandou mensagem pra gente e tal ele falou assim, olha, pergunta para o programa de sexta hoje né, ele falou assim, por que não temos corridas em circuitos inversos, né, ele falou assim se no Bahrein tem pista que dá pra mudar o percurso não tem nenhum outro que tenha condições de fazer o circuito inverso, há alguma regra que não permite?
1: Boa Garcia, uma boa pergunta né, então na verdade um circuito pra poder é, ter uma corrida de Fórmula 1 grande prêmio, ele precisa ser nível a FIA, né, e, 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 e ele é feito geralmente em um sentido então, por exemplo, pro lado, igual a gente tem interlagos que é no sentido anti-horário né, é, é até a maioria dos circuitos são no sentido horário, então interlagos é no sentido anti-horário então todas as áreas de escape as proteções, a pista é planejada para que você tenha um nível A da FIA, o que, que seria o nível A? É, áreas de escapes que, que sejam conduzentes aí com... com por exemplo, uma reta, uma longa reta Tem que ter uma boa área de escape é, E aí, claro, são, são, são termos técnicos aí Que a FIA avalia o circuito Mas basicamente é isso Então eles avaliam todas as partes Perigosas da pista E ali, nessas partes avaliadas pela FIA Tem que fazer várias alterações Tem que fazer é, é, várias colocações, por exemplo, das, das barreiras de proteção, e aí quando você inverte o circuito, Garcia, muda tudo, né? Então, onde era a área de escada... Por exemplo, vamos Sim. colocar Interlagos, que o pessoal tem meio que um exemplo bom, né? Então, imagina que Interlagos, é, a reta sairia ali na, no café. Imagina, cara, se alguém bate hoje no café... Nossa! Ali hein? é uma descida que dá direto pro muro, né? Ia voar ali na, na caixa d'água da Sabesp, hein, Garcia? Então, assim... Eles teriam que, por <risos> exemplo, Interlagos... Abrir toda aquela área... É, é, nivelar aquela área também... Porque é uma área de descida... Então teria que pôr ali a brita, ou então, ou então agora o asfalto, né? Mas enfim, com as, com as, com as tech pros ali de proteção, teria que ser feito, tem que ser feito todo um trabalho. E a verdade é que os circuitos, não, não, não são todos os circuitos que tem espaço para isso ser construído, né? Então a gente falou, por exemplo, é, no começo do ano de ter uma corrida no, no, no inverso em Spielberg, né? Só você fazer o mesmo jogo mental aí. Imagina os pilotos, então, é, eles sobem ali, aquela primeira reta, é uma subida, né, imagina eles descendo aqui em velocidade máxima, Garcia, é. e o muro logo de cara ali, já, né, o muro da última curva ali, é, em, como ele é no, no sentido horário, então a proteção é pensando no piloto escapar pra lá, eles teriam que abrir toda uma área, que é inclusive onde fica a arquibancada hoje, e aí teria que ser construído todas umas proteções, então assim, é, a dificuldade de ter um, uma corrida invertida é porque os circuitos não são, é, eles não têm um nível A dos dois lados, né, apesar de a gente ter até algumas corridas de, de algumas categorias, às vezes correm sim, é, em sentido inverso, mas não são categorias FIA, e principalmente não é a Fórmula 1, então esse é a grande exigência da Fórmula 1, os circuitos tem que ser seguros e receber o nível A, Para Interlagos poder, desculpa é. Garcia, só finalizar, para Interlagos poder fazer então é, corridas no grid invertido, ele teria que replanejar todo o circuito e aí lá pedir para ter o nível A também no sentido invertido, Garcia.
0: É, era exatamente o que eles falaram, o o Pode acontecer, mas o, o sentido inverso também teria que receber a certificação para que isso acontecesse, porque onde a entrada de curva passa a ser saída, a área de escape está na saída da curva e ela passaria a ter que ser recolocado em outro lugar, é tudo isso mesmo, acho que a, a sua resposta foi bem completa e, e resumiu nisso, assim, o, o, o sentido inverso, ele pode receber a certificação lá, mas assim, desde que as obras necessárias sejam realizadas, alguns podem até ser interessantes ou não, já que a gente sabe também que na hora de projetar uma pista ali, já se projeta pensando em ponto de ultrapassagem, então acho difícil um projetista pensar uma pista já no sentido inverso, enfim, é, a não ser num caso como o do Bahrein mesmo Que ele próprio citou Que você tem várias opções de traçado ali E nesse caso ficaria um pouquinho mais fácil Você Sim. pensar nisso mas assim, a gente garantiu que você poderia, a gente prometeu que você poderia mandar áudio também, e a gente vai colocar áudio no ar aqui também, a gente tem duas perguntas que vão chegar por áudio, a gente vai colocar essas duas perguntas no ar, então vamos fazer assim, vamos colocar a primeira pergunta por áudio? Vamos, quê, bora Gabinelli? lá, Garcia.
1: Fala, Garcia, fala, Gavinelli, parabéns pelo podcast, hein, rapaziada? Bom, é seguinte, a minha dúvida, pergunta para vocês, é se vocês acham que a Ferrari pode sofrer uma willianização, o que, que isso significa, né? De passar pelo processo que a Williams e até mesmo a McLaren passaram de ganhar grandes títulos, ter fases douradas e daqui para frente a Ferrari acabar entrando nessa de... Assim
0: como a Williams e a McLaren estão agora, de não estar tá disputando lá na frente. O que, que vocês acham disso? Valeu, um abraço. Tamo junto, sempre acompanha aí o podcast. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Valeu, rapaziada, é nóis! Rapaz, a pergunta não deixa de ser uma pergunta pertinente, não é, Gavinelli? Boa
1: pergunta, gostei da pergunta, viu, Garcia? Gostei. É, é. Não, eu primeiro queria elogiar esse Williamização. Achei que ficou bem legal essa palavra <risos> o aí tempo, do Davi, né? <risos> foi um termo bem legal. Acho que deu para sintetizar bem o que ele queria perguntar, né? só que eu vejo, e agora respondendo já a pergunta dele, claro que é a minha opinião óbvio né Garcia, então eu vejo a Ferrari em situações diferentes da Williams, né, e aí para isso eu vou usar uma fala aqui do Felipe Massa, na época que ele tava deixando a Williams, né, então ele colocou que a Williams começou a vender as vagas né Garcia, vamos falar o português claro aqui, sim, né, então sim. ele passou a não contratar pilotos e na verdade colocar pilotos ali que não recebem salários, né, e, e, e na verdade trazem patrocínio, trazem dinheiro, é totalmente o inverso, né, e o Massa alertou sobre isso na saída dele, ele falou, isso é um processo muito complicado, porque o piloto é total responsável pelo desenvolvimento do carro, né Garcia, então o pessoal acha que, ó, os engenheiros estão hum. lá na fábrica trabalhando, sim, eles estão trabalhando, mas seguindo ordens, né, então alguém tem que chegar e falar, olha, essa asa aqui não funciona, né, esse motora é, eu tô com um problema na quarta marcha aqui, num, num, sabe Algu e esse alguém é o piloto, e um piloto experiente é capaz de fazer um trabalho obviamente melhor né Garcia, a gente sabe o quão a experiência é importante em qualquer meio, qualquer profissão que você exerça aí, você também deve concordar comigo nisso, e tô falando com você ouvinte, porque quando você é de uma profissão e você tem experiência naquilo, é, as coisas fluem muito melhor, e é, e é óbvio que com o carro de Fórmula 1 também é assim, então eu vejo essa diferença entre a Williams e a Ferrari. Então, por isso é, a Ferrari a gente sabe, né? Tá aí. Tem o Charles Leclerc, tá com. Agora, ano que vem vem pro com o Carlos Sainz. Então, assim, não, não, não tem piloto brincando lá em jogo, né? Garcia só tem não. cara ali realmente fera. Então, eles sempre mantêm isso de, de ter pilotos contratados e com mais experiência, né? Apesar da gente ter lá o Leclerc, e o Leclerc entrou com pouca experiência, mas a gente tinha o Vettel, o tetracampeão do mundo. Né, agora o Leclerc já ganhou uma experiência, já comanda ali essa parte até de desenvolvimento da Ferrari, dá pra gente dizer isso, e vem o Sainz também, que é um baita de um piloto, um excelente piloto já muito experiente também, numa, numa fase muito boa é, de idade, de tudo, ainda com muita lenha pra queimar, então essa diferença entre a Ferrari ter pilotos que eles escolhem por motivos deles, pensando no desenvolvimento do carro e no crescimento da equipe, comparado com a Williams vender as vagas, foi que Yeah. <laughs> É, que diferem aí as duas equipes. Então, mesmo a Ferrari estando hoje lá no fundo do poço, digamos assim, né? Eu acho que a recuperação dela é possível porque ela conta com uma equipe é, muito mais preparada do que a Williams Garcia.
0: Boa. Outra coisa importante também que a gente tem que analisar sobre a Ferrari é que, assim, ela está passando por um ano de transição. Ano passado ela estava bem, aí assim, digamos que ela colocou as quatro rodas para fora da pista ali no que diz respeito a seguir seguida das regras né? e ela foi penalizada por um ano é, mas o ano que vem ela já está é, com autorização para desenvolver o seu motor novamente então ela já deve ser um pouco mais competitiva e a Ferrari tem estrutura tem dinheiro para isso sobrando lá, né? É, inclusive ela tem um aporte maior da Fórmula 1 um aporte financeiro maior da Fórmula 1 tá muito difícil que a Ferrari sofra esse processo de willianização que você chamou aí Davi uh, mas mesmo assim a gente gostou bastante desse, desse termo, obrigado pela participação viu? F1 Mania em ponto tem mais pergunta aí, Gavinelli?
1: tem sim, tem sim, tem uma do Felipe é, Felipe Rodrigues, ele é português sempre ouve, a gente já oh. mandou várias mensagens aqui pra mim, oh. Garcia curte muito nosso trabalho também, né e a dúvida dele é quanto aos motores, né? De os próximos, as próximas gerações aí de motores da Fórmula 1. Então eles, ele pergunta aqui pra gente: ó, é, acham que o futuro será motores a hidrogênio ou combustíveis sintéticos? Ou então motores híbridos mais simples, Garcia?
0: Olha, a, a, me parece que a Fórmula 1 ela pensa muito na questão do, do combustível sintético, principalmente, até porque ela quer ser uma catego categoria com emissão de carbono. Eu, eu costumo dizer que não existe emissão zero de carbono. Né? mas é, usa-se esse termo na indústria, então vamos usar esse termo, a Fórmula 1 ela quer ser zero carbono né? então ela corre atrás do, do combustível sintético e as montadoras as equipes pressionam a categoria também para que se tenha um motor um pouco mais simples, esse motor turbo híbrido que a Fórmula 1 usa hoje, por exemplo já afastou a Honda, talvez com uma mecânica um pouco mais simples isso não acontecesse, a Red Bull já pressiona para que os novos motores venham antes de 2025 que é o prazo prometido para que se troquem os motores na Fórmula 1 né eu espero que seja mais simples, mais atraente pro fã, porque inclusive o motor que é usado hoje assim, realmente ele dá nó na cabeça até de quem acompanha muito de perto a Fórmula 1 né, Sim. e, e que possa atrair mais montadoras também, não só a Honda de volta, como mais montadoras, porque quanto mais multimarcas a categoria for, melhor né, acho que uma coisa mais, uma coisa mais legal assim, mais importante da simplificação dos motores é atrair mais mais parceiros para Fórmula
1: 1 Pô, concordo totalmente Garcia é, eu acho que, que é isso o futuro né é, deles então a gente eles eu acho que não é não é o caminho é, esses motores híbridos então ele, ele até pergunta aqui ou então motores híbridos mais simples essa motores híbridos mais simples não combinam muito para mim <risos> eu hoje eu é. né? hoje não combinam muito. Então os motores híbridos aí, eles são muito complexos, né? E aí se você joga isso para Fórmula 1, que é lá no limite, então é por isso que o, o custo é muito alto de pesquisa, de desenvolvimento, de testes, enfim, de tudo, né? Então eu acho que a Fórmula 1 caminha para de, de dois modos, Garcia, uma é para motores mais simples, né, é, e aí talvez eu descartasse essa parte deles serem, continuarem sendo híbridos, já foi uma, uma discussão aí do, do passado, né, sobre eliminar o MGU-H, e enfim, acabou que eles falaram que iam deixar isso lá para frente. Talvez a gente tenha agora, a gente vai ter a mudança então em 2022. Já muda um pouco, e aí em 2026 é que vem a grande mudança. E aí eu acho que para 2026 eu colocaria eles aqui. É, então, motores mais simples não apostaria em híbridos, mas sim com foco total em, em é, combustíveis verde, digamos assim, aí isso, a gente pode isso. pensar no hidrogênio é, né, o hidrogênio talvez esteja na, na liderança e hoje visto aí como um, um grande promissor pra, é, como você bem colocou, carbono zero é muito complicado, é, mas para reduzir existe. consideravelmente a emissão de carbono, Garcia.
0: Exatamente, é um termo que a indústria adota, mas que na verdade não existe, emissão zero de carbono, tá gente não caiu nessa. Perfeito é, Mas enfim, vamos lá ó. o Marcelo Castro de são Paulo mandou uma aqui que, olha, eu vou falar. Ele colocou, ele mandou uma imagem pra mim, né? É, que assim tá aqui o Raikkonen e o Rosberg. Cada um com um título. É, o Raikkonen tem 21 vitórias na categoria, o Rosberg 23. Ah, o Raikkonen tem 103 pódios, o Rosberg 57. O Raikkonen tem 18 poles e o Rosberg. 30. E aí ele pergunta a Gabriel Gavinelli quem é melhor, Raikkonen ou Rosberg?
1: Caramba! Essa pergunta é difícil, hein, Garcia? <risos> Bom, é... Cara, eu... Difícil a pergunta, hein? Eu acho que, assim, vou, antes de falar quem é melhor, vou falar um pouco dos dois. Talvez eu chegue à conclusão aqui, Garcia. O Rosberg <risos> foi um baita piloto, cara. Ele... Né, não não digo um baita, foi um, um grande piloto. Porque ele conseguiu, ele foi o único e talvez seja na história, né, o único que tem aí quebrado essa sequência do Hamilton na Mercedes, né, cara, então isso sim. não. ele vai ser lembrado, sim, talvez muito mais que alguns campeões por aí, né, por esse feito que ele foi campeão, né, 2016, mas, mas mais do que ter sido campeão, ele conseguiu vencer o Hamilton, né, então acho que esse é o grande trunfo do Rosberg, e ele usa isso mesmo, que ah, às vezes ele vem na mídia, olha, porque para vencer o Hamilton você tem que fazer isso, já, já viu essas declarações dele, né, Garcia? Já, já. Você tem que pegar no mental dele ah, lá, na, pra mim, até colocando aqui, já que eu comentei disso, o Hamilton naquela época, era aquela época que ele andava com o Justin Bieber, bom, sem fazer críticas Neymar. ao Justin, com o Neymar mas assim, é, ele tava meio assim, um rock and roll né, velho, como que é, sexo, drogas e rock and roll, né Garcia hoje a gente vê um Hamilton engajado, aí até falamos disso que ele quer, né, um contrato dele, manter mais tempo, pra ele poder cuidar dessas causas sociais, então parece que ele se achou nesse meio tempo né, cara, então eu vejo um Hamilton hoje muito mais forte também, mentalmente, até duvido que o Rosberg ganharia dele nas atuais condições, mas então, e aí o Raikkonen, cara, o Raikkonen também teve boas atuações, né, mas ele, ele foi campeão, né, no ano que é, ali o Massa não, não, não conseguiu ser campeão, aí o Raikkonen foi, né aproveitou a oportunidade, né Garcia, acabou sendo uhum. campeão, não tô tirando os méritos do Raikkonen, né, mas é, são méritos dele, total, mas cara, eu vou colocar aí como o, o Raikkonen, por toda a carreira dele na Fórmula 1, como mais importante pra Fórmula 1, né, e é eu certo. acho que o Rosberg guiou durante um ano mais, né, vamos colocar um ano, um ano só, o ano do Rosberg de 2016 foi um ano que o Raikkonen, né, em termos de pilotar, o Raikkonen nunca teve, né, então colocaria aí o, o Raikkonen como o mais importante e o Rosberg em um ano como o mais rápido, digamos assim, Garcia, o melhor.
0: É, é, boa, eu vou fazer assim, o Rosberg, ele tem esse mérito, como você falou, que vai ser inesquecível, né, de ter batido o Hamilton dentro da equipe, ah, aquele título do Rosberg realmente foi espetacular, assim, ah, mas o Raikkonen, ele, ele, e, e, e o Rosberg, o Rosberg assim, ele concentrou grandes resultados pilotando apenas por uma equipe, né, que, inclusive, tinha o melhor carro. O Raikkonen venceu de, de, de Ferrari, o Raikkonen venceu de McLaren, disputou títulos, inclusive, é, guiando pela McLaren, o Raikkonen venceu de Lotus, uh, então, assim, eu acho que isso conta a favor do Raikkonen, o título que o Raikkonen conquistou aqui no Brasil, inclusive, ali, que a moeda caiu de pé, né, porque ele venceu Hamilton e Alonso, os dois com aquela Sim. McLaren que era incrível também, então, eu acho que o Raikkonen tem isso a, a favor dele aí, que, que dá um, uma chance de desempate também, o, os carros que ele guiou talvez não propiciassem tanta facilidade assim para vencer corridas e disputar títulos, então isso, acho, acho que isso pesa a favor do Raikkonen que é um baita piloto também.
1: Boa, gostei.
0: Beleza? Bom, vamos para mais uma pergunta por áudio aqui então? bora é. que a gente vai colocar áudio aqui, dessa vez quem vai responder pergunta pra gente aqui é o Rafael Bomaisel, o Rafael, se eu falei seu nome errado também, você pode me corrigir também pode mandar um puxão de orelha virtual aí, tá bom? Rafael Bomaisel vai fazer a pergunta dele pra gente aqui, vamos lá.
1: Fala Garcia fala Gavi, muito obrigado pelo espaço queria perguntar pra vocês, como é que vocês enxergam agora a chegada da Aston Martin ano que vem, né? já vem perfumando bem como Racing Point, mas agora vai chegar com uma montadora forte aí, vai também com o Vettel nos assentos queria saber como é que vocês enxergam isso e como é que vai ser essa dinâmica com a Red Bull, que também agora vai estar sem a Honda por trás da, da fabricação dos motores, do desenvolvimento dos motores? Então, será que agora a Red Bull vai perder esse segundo lugar indiscutível?
0: É, queria que vocês comentassem isso. Muito obrigado pelo espaço aí, um abração. Boa
1: pergunta do Rafael, hein, Garcia?
0: Boa, boa também, né?
1: Gostei bastante, cara.
0: Cara, e aí? É... Continua a Racing Point performando bem? Performa melhor ou não tão bem? O que você espera da Racing Point para 2021, Gavin?
1: Garcia, eu acho que é, eles vão depender muito do Vettel, né? Da, do Vettel aí, como a gente colocou agora aqui, um Vettel, um piloto experiente, pra ele poder é, é, guiar esse desenvolvimento da Racing Point. Eles têm grana, eles vão ter mais grana, e a gente vai entrar também naquele teto orçamentário, então eles vão bater o teto, provavelmente, Sim. então isso, eles vão ter mais dinheiro. Mas assim, é, o que aconteceu esse ano foi que eles obtiveram dados lá, tiveram toda essa história, né, Garcia? Eles obtiveram dados dos dutos, <risos> e aí a gente até comentou aqui em episódios passados que eles começaram como a, a melhor equipe do pelotão intermediário, mas esses dados que eles compraram, eles compraram um, um, um dado, né, depois disso eles tinham que evoluir por conta própria e eu acho que essa evolução deles é, não se mostrou muito eficaz, não é, entanto, que hoje a gente tem é, agora a Renault ali na, na frente, né, a gente pode dizer que tem a, tá a Renault, a McLaren e depois a Racing Point arriscaria dizer até isso, sim, né, Garcia, sim. então eu acho Opa. que esse desenvolvimento deles é... É, vai depender muito do Vettel e como que ele vai trabalhar lá com a equipe, como ele vai se acertar o cara, o Vettel é um fera em fazer isso, hein Garcia, a gente, pô, ele é um, eu, então, pensando no que a gente tem, falando de uma mão de obra aí pra isso, nada mais, nada menos que o Vettel, cara, então é, é a melhor oportunidade que eles têm, sem dúvida nenhuma, porque eles vêm num ano de investimento, vão assumir o nome da, no nome da Aston Martin, então eu acredito sim que eles se mantenham nessa briga aí, que tá em aberto a gente, né, como, como colocamos aqui, é, tá lá a Red Bull, a Mercedes, Red Bull, isso daí ninguém discute por enquanto, né? Então, e aí depois, lá no meio, é, Renault. McLaren, Racing Point, da Ferrari e Ferrari estão aí disputando isso, então eles, eu acho que ela se mantém nisso e tem tudo pra sim se destacar lá na frente, mas a gente tem que, não dá pra descartar a Renault, a Renault vai ter o Alonso também chegando na equipe, né, Garcia, é é, enfim, cara, as coisas vão, a McLaren vai ter o Ricardo, cara, então olha que gostoso, já tem, até me arrepiei aqui, véio, a gente vai ter uma <risos> temporada muito animada no ano que vem, né, com muita é coisa acontecendo nos bastidores, mas eu vejo a na melhor situação possível para conseguir manter esse desenvolvimento, viu, Garcia? Posso é. responder a dois rapidinho aqui?
0: Pode, pode, pode.
1: Porque ele falou da Red Bull sem a Honda, né? Eu acredito que a Red Bull vai ficar é, com a Honda, sim, tá? Ele tudo agora parece que eles vão aí assumir essa parte de motores lá com os japoneses, tudo caminha para isso, e eu vejo a Honda é, forte de novo, então não vejo a Red Bull perdendo essa segunda posição pro ano que vem não, Garcia.
0: Perfeito, e só com relação ainda a Racing Point, o Andrew Green, né, que é o diretor técnico da Racing Point, ele já disse que a Racing Point deve seguir o mesmo caminho, esse ano o carro foi inspirado no W10, que é o carro da Mercedes do ano passado, ano que vem ele vai ser inspirado, no W11, que é o carro da Mercedes desse ano, então a gente é, vê como é que a equipe vai começar, principalmente o ano a gente vê se, assim, uma coisa muito importante que, que a gente fala aqui, é, ela, a Racing Point assusta mais na classificação do que nas corridas até, né? nas corridas talvez o ritmo não seja dos melhores e a gente quer saber se vai continuar assim para o ano que vem se vai melhorar um pouquinho, né? a suspensão deve ser a suspensão do W11 alguma coisa inspirada na suspensão do W11 que é o carro da Mercedes desse ano, então é, talvez tenhamos uma Racing Point, ou Austin Martin no caso aí, assustando melhor e sobre a Red Bull aí, respondendo a outra pergunta dele, é, eu, eu tô nessa linha também, até porque o namoro, digamos assim entre 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 a Red Bull e a Honda ele não acabou, né, aquilo que eu até fiz a brincadeira, que acabou o namoro, mas na verdade eles continuam se encontrando, né então pode ser que a Red Bull realmente assuma o desenvolvimento desses motores e aí vai ter apoio da Honda vai ter um pouquinho mais de trabalho ainda e a Red Bull a gente sabe, né, aquilo que eles põem a mão funciona, então pode ser que até para desenvolver motores seja uma boa é, que fique com eles. Vamos a última pergunta então, Gavinelli? Vamos,
1: a última pergunta é minha aqui e é uma pergunta legal, Garcia, acho que você vai gostar também, quer ver? Deixa eu baixar ela aqui, ó, tá aqui na minha mão Opa, não tá não, agora tá Então a pergunta é do Hassan Guimarães, Garcia é, Ele certo. primeiro, ó, ele disse assim que ele, ele e os amigos dele escutaram todos com letra maiúscula os episódios do podcast Não dá pra Opa. ver corrida e não escutar o F1 Mania Mande um abraço pro dedão e o cabecinha. Eu fiquei pensando se. Esse dedão e cabecinha, eu vi, eu fiquei quase uma meia hora aqui pensando se não tinha alguma pegadinha aqui, viu, Garcia? Dedão <risos> e o cabecinha. Mas eu acho que não, cara. Então, se eu Parece fui pego, não. né, meu? <risos> Vocês me desculpem aí, mas eu acho que não. Então, Dedão, cabecinha aí, Hassan, já deixa aquele abraço aí pra vocês. Abraço. Tá? E aí ele, coloca, ele fala do Dedão, né? O Dedão é um amigo dele, torce pra McLaren há muitos anos, Garcia. Mas ele torce como se fosse um time de futebol. Ele briga, xinga, defende cegamente e muitas vezes faz análises erradas por conta dessa paixão aí pela McLaren, <risos> Garcia. Aí ele pergunta aqui para nós, qual a opinião de vocês sobre esse estilo futebolístico brasileiro de torcer na Fórmula 1? Um abraço aqui para pro Hassan também, ele mandou um abraço pra gente, Garcia.
0: <risos> tá mandado, Hassan, valeu pela pergunta. Cara, é... Eu, eu, gostei, eu gostei bastante dessa pergunta, é divertida, porque assim, é... Tem gente que diz, por exemplo, que o brasileiro não gosta de Fórmula 1, que o brasileiro gosta de ver brasileiro vencer. Tem gente que diz que o brasileiro não gosta, sei lá, de, de, de tênis, gostava de tênis porque tinha o Guga vencendo, e por aí vai. E diz que o brasileiro gosta, talvez mesmo, de futebol. Eu discordo, eu discordo dessa afirmação, eu acho que o brasileiro gosta de esportes num geral, eu acho que o brasileiro é apaixonado por Fórmula 1, até pela forma como o brasileiro gosta muito de carro em si, né? Mas o brasileiro é aquela história, né, cara, tem muita coisa que a gente até critica no, no, no brasileiro, mas coisa que não convém a gente trazer à tona aqui, mas brasileiro tem uma coisa, é, eu acho que é, brasileiro tá lá, no, quando o, o, no, o, o quesito é paixão, o brasileiro tá lá em cima, e o brasileiro tem um jeito diferente de ver as coisas, por exemplo, se tivesse um campeonato mundial de memes, né, Oh, o Brasil teria mais títulos do que a seleção brasileira de futebol tem, ou que o pessoal do vôlei tem lá fora, sabe? Ou até que a própria Brasil tem na Fórmula 1, que são oito títulos, né? Porque o brasileiro tem um jeito diferente de ver as coisas, assim. Totalmente. E o italiano tem isso com a Ferrari. É, e o italiano, é, que inclusive é muito parecido com o brasileiro, eu falo isso porque eu cresci no bairro italiano, em São Paulo, e eu sei como é que é a, a postura do italiano com relação às coisas, assim. O italiano é parecido, e o, o italiano lá na, na, na Itália também, ele enxerga a, a, a Ferrari com como um time de futebol, Os bobear eles são mais fanáticos pela Ferra Ferrari do que a torcida do Juventus, é, pelo próprio clube, eu falei do Juventus porque né, existe até uma proximidade ali entre Juventus e Ferrari é, mas isso é paixão, o brasileiro é apaixonado o brasileiro defendia assim os seus pilotos quando você tinha dois pilotos brasileiros vencendo, que era Piquet, é, você tinha é, a disputa entre os piquetistas e os cenistas, então Não, é sai, a briga, né, uma sai a briga né Garcia, sai a briga então é, é, é o jeito e tão apaixonado do brasileiro mesmo que faz isso daí, eu acho que tá tudo certo, eu acho que até valoriza um pouco, a gente tem que ser um pouco mais se não for pra brigar, claro, que eu falo isso muito no futebol, por exemplo, se não for pra brigar o resto tá tudo certo, tem, pode ter uma análise meio distorcida ali, não tem problema, lance né? se divertir, porque pra nós que estamos assistindo, acompanhando a f assim, a gente que tá aqui trabalhando, fazendo nosso podcast, ok, é profissão, mas pro espectador que tá assistindo a f é entretenimento, então tem que ser algo feito pra divertir mesmo.
1: Não, totalmente, cara, eu concordo com tudo que você falou, quero só adicionar umas coisas aqui. Primeiro, o Dedão, pega leve com seus camaradas, hein, cara, sem brigar, <risos> xingar, né, Garcia? Mas eu vejo muito isso, me lembro da época que eu tinha na minha família, é, pessoa que torcia pro Piquet, meu pai torcia pro Senna, tinha o que já chegou a sair na mão, cara, por causa de Piquet, então Ai, assim, se, se não chegar nesse extremo, mas cara, é, não vou falar isso aqui, mas assim, é, pô, também lá ele era dois é, italiano, né Garcia, eu sou Gavinelli, então você imagina a família Ai, lá, ó. Dez irmãos lá do meu pai, na verdade são oito, mas enfim, oito é, irmãos lá que o negócio não era, não era brincadeira, não. E aí dividido entre Piquet e Senna, e era assim que nem Corinthians e Palmeiras, né, cara? Em, para de. É, vou colocar aqui <risos> os times daqui. Ou então, pra quem, tá, pra quem tá lá o fora, Fla Flu, Fla -flu é, Vitória e Bahia, né, Garcia, esses negócios que eu né? Grenal, Atlético e. e, e Cruzeiro. E Cruzeiro e agora o Cruzeiro tá meio mal, né? Mas enfim, tchau. <risos> Mas é isso, cara, então essa, essa paixão, cara, eu acho que é o, o diferencial do brasileiro e que a gente pode sim, igual você falou, igualar ali com os italianos, né, cara, então esse jeito emotivo é, é, de pegar fogo, né, a gente não é à toa que você vê Interlagos, né, Pega aí uma, uma foto, acho que a, a maioria das pessoas já viram, mas quem não viu, procura no YouTube fotos aí das arquibancadas de Interlagos nos anos 80 90, ou então é, o pós-corrida ali, os churrascos, as coisas que a galera faz. Eu acho que essa paixão que o brasileiro tem é o que dá é a nossa... A nossa... Cara, é o nosso print, né? Todo mundo vê o brasileiro já com isso, né? O cara vem aqui fazer um show de música no Brasil, ele sabe que as pessoas vão cantar todas as músicas, né? E que vão tentar invadir o hotel dele, né, Garcia? Coisas que não acontecem lá na <risos> Suécia, né? Na Suécia não vai acontecer. <risos> né? sem, sem menosprezar nossos amigos suecos, né? Mas lá é, é, é todo mundo... O clima é mais frio, as pessoas também são diferentes, né? Então eu acho que essa é a nossa graça, mas aí quando você entra também, você não pode de partir, você tem que manter aí, claro, o, o respeito, né, é, e, e, e partir pra briga, obviamente, é, mas eu achei que esse briga, xinga, aqui foi mais um sentido, assim, de brincadeira, viu, Garcia? Ele, né? Deve ser. é Eu vejo aqui meu, as discussões que eu tenho com meus amigos aqui, São Paulinos, né, Garcia? Você, por exemplo, <risos> eu sou corintiano, né, pô, é, dava pra gente, né, às vezes a gente Eu não brinco com você de futebol, mas assim, a gente pode brincar, né, cara? Eu acho pode, que essa pode. é a grande graça assim, né? a gente é. ter esse, esse, esse sangue quente, é, saber brincar, então, poxa, que legal que eles têm uns amigos lá que, que assistem juntos, me lembrei até do meu cunhado aqui, vou deixar um abraço pro, pro Vitor Rodrigues aí, meu cunhado, porque ele também assistia a Fórmula 1 com o meu primo, né, primo aí, o Daniel, então eles faziam essa parada de assistir todo mundo junto, enfim, cara, muito legal, aí fica um abraço também, é, além... Além do Daniel e, e do Vitor, né? Fica um abraço aí pro Rafael também, viu, Garcia?
0: Perfeito, abraço pra todo mundo aí também. Valeu pelas perguntas. Então é isso. Bom, a gente encerrou esse, esse nosso pedaço aqui do F1 Mano em Ponto que a gente dedicou para as perguntas que você manda para a gente, pode continuar mandando sempre lá no meu Instagram arroba carlosgarciafm, no meu Twitter arroba carlosgarcia, ou então lá no Instagram do Gavinelli também o arroba gabriel gavinelli com dois L's você pode mandar pergunta, elogio crítica, bater papo lá no direct qualquer coisa que a gente está aí também para responder e a gente parte aqui para mais um bloco S1 Mania em Pontuário. Bom, e nesse nosso terceiro bloco aqui do F1 Marinho em Ponta, a gente vai falar sobre categorias nacionais, né, porque tem categoria nacional nesse final de semana, temos Stock Car, temos Porsche Cup, a Stock Car tá em Mojiguaçu nesse final de semana pra correr no, no Velocità, né, é, gosto, gosto, gosto bastante da pista, gosto do traçado, né, e assim, mais uma etapa da Stock Car nesse final de semana, sétima etapa da Stock Car, que, assim, com seus carros novos aí, vem apresentando boas corridas pro público, Gaviné. Pois é,
1: Garcia, Stock Car vem com tudo aí, né? Então, o Ricardo Zonta beirando a liderança ali, a gente pode esperar uma disputa muito animada nesse final de semana, né? Final de semana que também tem a Porsche Cup, viu, Garcia? Então, hoje já começam as corridas da Porsche Cup que corre nesse final de semana em Goiânia, então a gente vai ter três corridas também da Porsche hoje e amanhã e a Stock Car corre no domingo. Qual o horário,
0: Garcia? É, vamos pegar os horários da Stock Car aqui no domingo. A gente tem estocar às 11 da manhã tá? E a corrida 2, que vai acontecer às 11h55, as duas corridas ali, no horário da manhã. Então, na
1: Porsche, só passando os horários então pro pessoal, hoje a corrida 1 um da GT3 Cup é às 16 horas, isso sempre no horário de Brasília, e a corrida 1 um da Carreira Cup é às 17h13, então 5h13 da tarde, e amanhã, então, às 10h, aí, a corrida 2 da GT3 Cup, e às 11h03, exatamente, a corrida 2 da Carreira Cup Garcia. E aí, pra fechar então a rodada tripla, como eu disse aqui: 1h45 a última corrida da GT3 Cup, e 2,48 a última corrida da Carreira Cup. Lembrando que as provas aí são transmitidas também no Sport TV, Garcia.
0: Perfeito. E além do Sport TV, olha só que legal! A Porsche Cup passa a contar agora com o Portal F Mania também, como seu parceiro oficial de mídia, já a partir dessa etapa em Goiânia, tá? A Porsche, que inclusive é a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta, aí vem expandindo bastante também a sua presença no noticiário né? e o portal F1 Mania que inclusive é o portal que mais cresceu em audiência e relevância ao longo dos 12 últimos meses, apresentando números fantásticos aí, o portal F1 Mania que está desde 2002 no ar, com, cobrindo Fórmula E, Stock Car também, como parceiros, também cobertura de Fórmula 1, sempre muita coisa aí é, inclusive sendo provedor de notícias para portais relevantes aí, como Terra e MSN uma baita de uma parceria anunciada aí entre a Filmania 1 e a Porsche Cup, parabéns inclusive pro Vitor Berto aí, que é o, o nosso publisher, Sim. né, e, e criador da Filmania e tudo mais, então, poxa, fiquei muito contente com essa parceria estamos todos muito felizes. Ó, oh, cara,
1: sem dúvida, essa parceria aí também é, é fruto de muito trabalho aí, é, de toda a equipe aqui da f então também já deixo um abraço aí para toda a equipe aí, não vou citar nomes, mas todos os que estão envolvidos aí com a F1 Mania, é, então, Estão parabenizados aí também. Por uma conquista que é de todos nós. E também, claro, o Vitor Berto, né, nosso chefão aqui, o fundador, o CEO, sei lá, o diretor, como ele diz, então, né, Garcia? Né, um grande abraço, é muito merecedor desse sucesso aí. O Vitor, que desde muito pequeno batalha aí, para que a Filmania é, é. tenha esse destaque. Você já trabalhou com ele também muitos anos atrás, né, Garcia? Então, assim, que bom que a gente está tendo um momento é, de comemoração aqui na Filmania, de um crescimento também absurdo aí. E deixo também meu abraço aí pra todo o pessoal da Porsche, né? O Luiz Ferrari aí que é um grande brother também, então fica um abraço pra todo mundo. É
0: isso, tive uma passagem pelo F1 Mania ali em 2008, 2009, tive coluna no site também, é, conheci o Vitor assim, frequentando autódromo, né, pra trabalhar mesmo, e aí a gente conseguiu algumas parcerias muito legais aí ao longo do tempo, e agora a gente tá aqui de volta com o nosso F1 Mania em ponto também, então fico muito feliz com isso. Mas é isso, a gente vai encerrando então essa edição de hoje, agradecendo todo mundo aí, valeu demais a presença de todo mundo, grande abraço, todo mundo que ficou com a gente até aqui, continuem mandando perguntas que ao longo do tempo aí a gente vai respondendo e a gente prepara outras edições especiais como essa. Valeu mesmo todo mundo, grande abraço e valeu você também Gaviné. Valeu
1: você Garcia, brigadão a todo o pessoal, então vamos ficar ligado aí em automobilismo nacional nesse final de semana, semana que vem Fórmula 1 GP de Portugal um abraço, bom final de semana Garcia.
0: É isso, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto